0: do contra factual seu podcast de realidade ligeiramente alternativa essas pessoas já estão rindo antes de eu começar
1: então o que você fez assim contra factual <risos>
0: porque hoje hoje sendo zoado pela Dani começa ah. aqui porque estou aqui com Dani
1: Yo <risos> e aí, povo, aqui é Dani A Ruiva, diretamente agora do ABC Paulista, de Mauazão da Massa.
0: Palmasão da massa, que beleza Também com Deb.
2: Oi gente, aqui é a Deb de Brasília
0: E Matheus, professor Barbado
2: Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná Diretamente do Santo Pontificado do Ducado do, do Barbado
3: oh, <risos> ó, <risos> tá criando Desculpa um aí ducado.
1: Aqui Mas, é a ideia, hoje, desculpa
0: Porque hoje, gente, hoje começaremos perguntando E se Roma... Não tivesse adotado o cristianismo como religião oficial, gente, como é que seria essa história? Vamos lá, meia hora.
3: So então,
0: eles will o meu corpo morto,
2: não a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. A
1: maior potência Contrafactual. história, Jesus!
0: Como, Como é que você é? é sem Jesus?
2: Jesus, na verdade, né? Cara, eu imaginei é o eu, eu eu pastor metralhadora falando
1: Jesus! Mas, barbado, que bom que você pegou você pegou a referência, eu pensei. Eu peguei,
0: dei uma de, de Capitão América e peguei a referência, isso É,
1: mesmo. só pra você fazer o tá, 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 tá,
0: Gente, aqui é sem Jesus. Jesus é um cara qualquer lá da Judeia. Era um
1: maluco e... beleza. Enfim,
0: exatamente. Não, não tem nenhuma influência no Império é, Romano. Como é que ficaria, então? Eu acho o seguinte.
2: É, como a maioria dos romanos é politeísta, tem, uma certa, tem um certo padrão. Os politeístas não têm problema em adicionar mais um deus à sua casta de deuses, né? O problema seria, não, não temos como, ou o cristianismo não existe... Ou ele continua como parte do judaísmo, ou ele continua, mas o Estado romano não aceita ele como religião oficial. Então nós temos três caminhos aqui, né?
1: Mas, ó, eu, eu acho que a gente tem que pensar sim em Estado o Estado Romano não aceitando, porque aí, ó, a gente vai polemizar o que seria uma Constantinopla, entendeu? Vamos pensar essa esfera, assim, porque influiu demais, então, o que que acontece? Se a gente pega, eu tava quebrando a minha cabeça agora há pouco, conversando sobre isso aqui em casa, né, e... Gente, acabou esse negócio de mil anos de idade média, gente, é tanta coisa que acabou... A gente, se a gente for numa linha reta, né, pensando como se a cronologia fosse reta, né, a gente vai mudar o curso até das das é, do mercantilismo da da questão das colonizações aqui da, da América porque tudo tem uma égide que é o cristianismo, é o, justi o que justifica tudo, mesmo que, que fosse só proforme mas é o que justificou tudo então a gente tá desmontando para começar, a gente tá desmontando o Império Romano, a gente vai desmontar não vai ter Carlos Magno como a gente conheceu, a gente vai, dar, a gente vai pegar esse lego chamado Idade Média e a gente vai
3: arrebentar ele com uma marreta, não tem em bruxa sendo queimada na fogueira.
2: O, a, a, agora a Debbie ganhou meu coração. Um abraço pro <risos> Pena. Pena... Um beijo no, no fogo da alma.
1: Ó, <risos> <risos> oh, é, isso daí é complexo, porque assim, talvez realmente com o nome de Inquisição, nada disso ia rolar, né? Mas essas punições que a gente viu na Inquisição, algumas que vêm aí até dos ordalhos, né? Os ordalhos que eram da antiguidade, até da antiguidade céltica, assim, algumas coisas aí não iam embora tão fácil. Por causa do sadismo, né? Veja, o sadismo humano também. Aí é um beijo por Marcelo Rigoli, que poderia falar melhor do que eu, entendeu? Mas, gente, uma coisa que eu quero já atacar aqui, porque daí eu paro com esse monólogo, que o Matheus começou falando que realmente tem essa questão aí politeísta, né, o judaísmo ia ficar lá na moralzinha, né, porque não ia querer, não ia ter essa coisa de querer espalhar a religião, nunca foi assim, né, de querer espalhar o judaísmo e não sei o que lá talvez Cristo fosse como ele é mesmo visto para o judaísmo, né? Como um mestre, mais um profeta e tal. Mas olha só. E a religião do mitraísmo. Se a gente pensa aí na no Deus Mitra, ou tem até deusas com esse nome, né? Mitra também. Mas pensando Deus Mitra,
2: na coisa do culto da luz, do sol. Aproveitando que você falou do Mitra, Dani e nós estamos falando de religião, a religião do, do, do Império Romano, e eu falei que os monoteístas são muito mais fáceis, os politeístas, desculpe, os politeístas são muito mais fáceis de aceitar mais um Deus na sua, no seu grupinho, né? É, o que, que você tem quando o cristianismo começa a se espalhar lá pelo ano 70, pelo ano 80, depois de Cristo, né? Quando ele começa realmente pegar raízes, né? No, 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 no Império. E depois, pelo ano 100, pelo ano 200. É, você tem Mitra, você tem o Mitraísmo, que vem direto da Pérsia, certo? É, que muitas coisas do Mitraísmo foram... É, na nossa linha do tempo, né, a, a futura igreja católica iria adicionar coisas do mitraísmo à mística de Jesus, né, como, por exemplo, o aniversário dele ir para 25 de dezembro, que era o mesmo dia de Mitra, né, é, você, tem a, você tem o culto imperial, você tem o culto ao imperador, porque, lógico, né, como qualquer outro império da antiguidade, o imperador romano se via como quase um parente dos deuses da Terra, né, ele é divino, né, Tantos os títulos dele, ponti, ponti, ele é pontifício, ele é imperador, líder militar, ele é o, o grande príncipe, ele é o cidadão número um de Roma, né? Então ele tem vários títulos. Você tem o culto ao imperador, você tem o culto ao sol invictus, que, te, tem, ligação, que tem ligação totalmente à Mitra e a, a, ao, ao próprio imperador também, né? E você tem o helenismo, né? Os deuses é, greco-romanos, Júpiter, Zeus, ainda sendo adorados, né? Como o império é muito... Então, como o império é muito grande, você ainda vai ter é, religiões druídicas na Gália e na... principalmente na, na, nas ilhas britânicas, é, você vai ter o mitraísmo se espalhando muito por causa das tropas romanas. Olha só, Fencas, que interessante. As tropas romanas eram muito é, ligadas ao deus Mitra, que eram, era um, na verdade Mitra, se eu não me engano, ele era um herói, né? Mas enfim. Ele, era, ou... ele tinha uma face de deus da guerra, por isso essa, essa adesão aí culto é oculto por, por parte militar, né? Sim. Agora nós temos um problema, nós temos que escolher um caminho. Ou o cristianismo não surge e o judaísmo continua sendo judaísmo e, e Jesus de Nazaré é só um profeta ou o cristianismo existe se espalha pela população ao, ao longo do, de 100, 200 anos mas não é adotado como religião oficial do império oh, mas essa daí é a mais
1: que tem mais lógica em Mateus, a segunda aí em porque é simplesmente o que a gente tem que bater o martelo é não houve essa história de Constantino ter uma visão e adotar uma religião como do Império. Ela não entrou pro,
2: pra questão do Estado, vamos dizer assim. Só que aí nós entramos em outro problema. O caráter das revoltas dos cristãos contra os romanos. Porque se tinha uma coisa que os romanos... Se tem uma coisa que o... o Aquele grande filme documentário, na né? Vida de Brian, me ensinou. Os... <risos> Amo,
1: referência ao
2: Master. É. Né? Os romanos Não, trazem isso, estradas. também é verdade, né? <risos> Os romanos trazem estradas, aquedutos e escolas, né? Sim, sim. <risos> Mas
0: além disso, o que fizeram os romanos pra gente? Mas enfim... Mas o, o, o ponto, então... Qual, qual é o segundo ponto pra defender aqui, Barbado? O, o, o ponto é assim. Se nós vamos
2: ter um cristianismo se espalhando como ele se espalhou na nossa década, mas o governo não o aceitando, vai ter um problema muito grande, que é a questão que os monoteístas têm com os politeístas. Para os monoteístas existe apenas um Deus. Agora, se você, ter que, se você está dentro de um império em que você é obrigado a adorar o Imperador de vez em quando como um Deus na Terra, cara, isso vai dar muito problema também, entendeu? E a questão
1: da perseguição ao cristianismo também continuaria, né? Essa seria a
3: Inquisição, vamos dizer assim. É, em vez de queimar a bruxa, você queima cristão. Queima cristão, <risos> é.
2: Joga o cristão no coliseu pra lutar com, com o leãozinho ali.
3: É, a Deb ia falar mais algumas coisas de mitologia, não ia, Debbie, pra pensar um lado por aí também? É, porque, na verdade, eu ia na, na ideia de que o cristianismo ia ficar terminar ficando escondidinho, mas eu, eu acho que a gente pode seguir na, na, na linha que o Barbato está propondo, da gente ter uma, uma, um grupo de cristãos que ainda se espalhou, mas não teve força. Porque o que, que eu pensei... Eu acho que o mundo seria, inclusive, muito mais interessante... Numa, numa situação politeísta... Em que você tem... Você nem discute a possibilidade... Os deuses, eles estão aí... Eles existem... Eles estão atuando na nossa vida... E vamos abraçar todos...
2: Exato... <risos> Bom, Debbie... A sua ideia é boa... Só que tem um problema... Isso realmente aconteceu... Os politeístas não viam problema... De ter mais
3: um deus... Então... Mas, mas se não tivesse a importância que teve... Ia simplesmente desaparecer. Não, o problema é o seguinte: os
2: monoteístas reclamavam dos politeístas, entendeu? Esse é o problema. Então, o problema. Tem um livro muito. Um livro, não, desculpe. Tem um filme muito bom com a Kate Winslet, que ela interpreta uma das primeiras cientistas da história. É Agora, Adora, alguma coisa do tipo, que é uma, ela é uma filósofa mulher em um mundo, né, muito, totalmente patriarcal que era do, do fim do, do, do Império Romano, é uma das primeiras mulheres filósofas que se estabeleceu em Alexandria, e ela viu em primeira mão, pelo menos nos escritos dela, né, essa briga contínua entre monoteístas e politeístas. Então, é esse Império Romano do Oriente se tornando cristão, mas os politeístas e os monoteístas se, se enfrentando, entendeu? Não entrando num consenso, certo? Então, eu vejo o seguinte, se o cristianismo vai se espalhar como se espalhou na nossa época, nós vamos ter o problema de revoltas aparecendo e eu digo mais, eu até arrisco aqui Finkers, eu acho que o Império Romano acaba antes ainda por cima, pelo seguinte vai ser tanta revolta se espalhando por tantas partes do Império
1: ah, é, são, os cristãos, mais,
2: é, né? são os cristãos da Gália se revoltando, são os, os politeístas da Grécia se revoltando são os mitraístas da fronteira com a Pérsia se revoltando, eu acho que vai ser tanta revolta Aí vai ter o problema econômico em cima E vai ter o problema das fronteiras de Roma Dos, dos entre aspas, bárbaros invadindo, né Cara, eu,
3: eu acho
2: que o Império Romano acaba antes, cara
3: E não se expande do jeito como se expandiu, né E aí você entra o que a Dani tava falando Tem influência, inclusive na, na, nas navegações E todas as colonizações que vieram depois Gente, cruzadas Pensa tudo
1: que levou os povos para fora do, do universo umbigo
0: Gostei, gostei dessa sua hipótese Barbado, vamos, vamos continuar nela Então, a gente está num cenário Em que você tem o cristianismo Mas ele nunca é adotado Como religião oficial Por conta disso você tem, uh, Você perde muito Da coesão que a religião traz o império, então, que já estava... Enfim, um império daquele tamanho, obviamente, precisa de estruturas muito fortes para conseguir se manter. Ele não reforça essa estrutura com a religião e ele acaba desabando sobre o próprio peso, mas o que? Dois séculos antes? A adoção mas, do, do cristianismo? Mais ou menos, é,
2: dois séculos antes, em vez de cair, vamos dizer assim, em vez de cair é, em 476 o, o Império Romano Ocidental é, ele vai cair, tipo, no ano 300 ou no ano 280
0: no ano, no ano é, no, em 250 280, no meio do, 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 do meio pro fim do século 3 cai o Império Romano. E eu digo
2: mais, Fencas, eu vou usar uma palavra que você usou usou antes, o Império Romano não vai acabar ele vai se fragmentar em vez de nós termos duas Romas que é a Roma do Oriente e a Roma do Ocidente nós vamos ter muitas mini-Romas, cada uma com sua religião, eu acho que o fator religião aqui vai forçar áreas do Império a se separar e criar seu próprio mini-império, então por exemplo, digamos assim os cristãos da Galia vão formar um reino com base latina os politeístas da Grécia vão formar um outro reino, um outro império com base latina, com base romana, com toda a estrutura burocrática romana, mas só politeísta. Os mas aí a gente vai estar,
1: tá, a gente vai estar tá livre, por exemplo, de né, isso que você está falando. Eu imagino, por exemplo, principados, né? Coisas assim. Você acha que a gente, que o sistema, por exemplo, feudal, nem ia chegar? Caraca! É,
2: olha, olha toda a confusão que a gente preparou. É culpa é, do Fê, quer Se é que, se, se que mantém essas... o
1: modelo romano, se se mantém, por exemplo, dá a impressão que a gente ia... Tem, tem certas coisas culturais que dá a impressão que a gente ia simplesmente deletar a Idade Média, sabia? É que óbvio, né? Seria um não só anacrônico, mas assim absurdo mesmo em termos de história pensar um renascimento sem as vivências culturais da própria idade média, né? Tem se se vocês sabem super bem o quanto que existe preconceito em relação a este período da arte lindo, né? Mas assim, será que a gente não ia acabar dando um salto assim, em coisas que a gente poderia chamar de renascimento? É que eles não iam estar renascendo de nada, eles iam continuar a antiguidade.
0: Né? É, eu vou dar uma outra hipótese então, Dani, indo por essa linha. Eu concordo contigo que não teria uma Idade Média como a gente conheceu, é, mas teria sim uma coisa mais próxima ao que aconteceu durante muito tempo com o Império Chinês. Porque o Império Chinês, até a centralização no século XVII, ele é muito... Uh, Império Grande Império Fragmentado. Império Grande Império... Tanto que a história da China é o período dos cinco reinos. Aí o período de guerra. O período dos três reinos. Período de guerra. Então, o que eu tô imaginando aí é uma Europa... É, com uma nova formação, com essas várias novas romas é, estilizadas e juntas por conta de suas religiões, que acabariam se brigando entre si durante muito, um... primeiro para se separar, depois guerreando entre si para é, ter uma soberania e que talvez daqui a três, quatro séculos, uma delas seria hegemônica reunificaria tudo e depois poderia se separar novamente, entendeu? Ou seja...
2: Sabe o que, que eu tô imaginando? Vocês, vocês lembram? O Fencas deu uma ideia ótima pra mim que veio com uma luz aqui, veio pra mim agora. Mitra deu sua luz pra mim agora. É... Eu, vocês lembram o que aconteceu com o Império do Alexandre depois que ele morreu? Que o Império dele se fragmentou entre seus vários generais cada general ficou com um pedaço e cada pedaço A começou... Caiu a casa caiu e cada general começou a lutar entre si para para provar quem que era o verdadeiro herdeiro do Alexandre eu acho que isso aconteceria com essas pequenas romas que lutariam entre si primeiro pela divisão religiosa depois pela divisão é, é, territorial depois para conquistar mais território e riqueza e eu vejo assim quem que vai ser o herdeiro da verdadeira Roma eu acho que nós teríamos um perpétuo estado de guerra entre esses cinco seis reinos e impérios que surgiriam com essa divisão romana dos anos mil, dos anos 280, dos anos 300, sabe?
3: E eles estariam tão preocupados de estar entre na na guerra entre eles que o resto do mundo ia continuar seguindo a vida e aí ia seguir para lados completamente distintos do que a gente tem hoje do que o que a gente viveu, né? né? A gente ia ter sete reinos, tá? Assim, só pra
1: comentar, a gente ia ter sete reinos. <risos> uma muralha de tá? chão. A gente ia ter um Eu lugar também. que ia ser praticamente uma cidade banco. Talvez fosse até <risos> Istambul, Constantinopla. Com certeza...
2: Eu chuto ou Constantinopla ou Alexandria. Ou <risos> né?
1: combo, né? Sem assim, cidadezinhas, uma coladinha na outra. Sei lá. Eles não dar um jeito geográfico disso acontecer. Não, mas né? o que
0: poderia haver, sim, nessa lógica? Não digo que seriam sete, mas sim, muitos reinos. Uh, e, ao mesmo tempo, como disse a Debbie agora, o mundo continua vivendo, né? Continua se desenvolvendo, dane-se Roma. Ou, o que era Roma. Ou seja... Muitos desses reinos mais ao norte vão ter, sim, problemas com o que a gente conhece como bárbaros, né? Os reinos germânicos. Muitos dos reinos no Mediterrâneo vão depois ter um encontro com o Império Árabe posteriormente, né? Uh, Império, esse, inclusive, que se você não tem lá o grandes reinos herdeiros de Roma pós-Idade Média e tudo mais, se você não tem uma Espanha pra vencer deles, se você não tem, é, pode ser que o Império Árabe acabe conquistando.
1: A gente tem uma coisa muito fofinha aí do norte, hein? Os gente, cristãos ó. iam explodir. Não as tem as cristãos?
0: Excepcional. Eu
2: acredito que a miscigenação a, e essa mescla entre cultura latina e cultura bárbara vai ser mais fácil. Eu já digo por quê. Mas, mas primeiro, deixa eu dar nome aos bois. O que, que vocês imaginam assim? Tipo, imagina o um mapa da. da, 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 da... Do, do mar Mediterrâneo, né? Do, o mapa do Império Romano. Eu, vi, eu vejo assim, vocês podem ir, ir contra mim, né? Se vocês aceitarem ou não. Eu vejo assim, Egito vai virar um reino próprio. É, Grécia e Anatólia vai virar o que nós conhecemos como Roma do Oriente, né? Ou Império Bizantino, certo? E vai ser a mais rica. Ela e o Egito vão lutar pela riqueza deles com, com as rotas comerciais do Oriente. A Itália vai ser um reino próprio, Certo? A Galia vai ser um reino próprio.
0: A verdadeira Roma. A
2: verdade... É, o que seria a verdadeira Roma, porque está com mas a cidade de Roma. Mas aí a Ilha
1: da Sicília se manteria, por exemplo, como colonização grega.
2: Eu vejo a Ilha da Sicília como um campo de guerra eterno, pelo seguinte...
0: Sim, exatamente, bem na fronteira, né?
2: Porque no norte da África ia surgir um outro reino, baseado na boa e velha cidade de Cartago, mas com cultura latina, né? E essa, esse reino em Cartago e no norte da África... E esse reino italiano, tudo com base latina, iriam bigar pelas ilhas do Mediterrâneo. Então, tem Sardenha e... Então, seria tipo uma renascença cartaginesa, talvez, né? Quem sabe?
0: Os neocartagineses.
2: Neo então, você tem um império neo ali. Então, a ilha da Sardenha e a ilha da Sicília vão ser é, é, eternos campos de batalha, o mar, o mar é, Mediterrâneo também. É, que mais? A Espanha né, não, não tipo, não vai ter Portugal, nem Castela, nem Aragão. É a Espanha né toda a península espanhola seria um reino só é... a Ilha da Bretanha seria difícil manter um reino com base latina no Reino da Bretanha por ser o um pedaço mais ao norte, mais longe né? é,
1: e não teria tido as mudanças culturais também, a gente sabe, né os traços linguísticos, tudo isso é reflexo de uma dominação não, essa dominação não vai vai acontecer. Eu acho que celtas e vikings, Mateus, a hora que descesse essa galera, ia ser incrível dessa vez, sabe?
2: Por isso que eu falei que a miscigenação entre bárbaros e esses neo-romanos ia ser mais fácil, sabe por quê? Os, os germânicos têm uma cultura guerreira muito forte, certo? Se esse, todos esses reinos que nós demos nomes aqui agora estão em guerra entre si, esses guerreiros vão ser mercenários, principalmente para quem paga mais, certo? Então, digamos, digamos que esse Neo-Império Bizantino baseado em Constantinopla, né? A cidade feita de cofres de ouro, né Dani? Como você disse é, Digamos que Constantinopla Pague esses povos Para, sei lá, invadir O reino da Britânia, ou invadir A Galia, só pra encher o saco fica por lá, entendeu? É, Eu acho que por ter, por ter uma cultura guerreira Dedicada à guerra E esses sete, oito reinos Neo-romanos estão em guerra constante Eu vejo eles usando Os germânicos como Bucha de canhão, em troca de dinheiro e terra eu vejo uma miscigenação um pouco Um pouco mais tranquila Do que foi a nossa na nossa linha do tempo
1: Mas, ah, mas com os germanos ah, Teve aquela questão De que os povos queriam ser cidadãos romanos Isso se mantém De alguma forma Dessa troca em, em termos de é, esse status de cidadania, porque uma das coisas que pesava super para os germanos fazerem esse esse blend, aí, essa mistureba com os romanos é, foi exatamente essa questão da cidadania. E aí? aí seria seriam mini-cidadanias, seriam mini porque são principados, porque são sei lá do que é, a gente vai chamar isso agora. Ao longo de toda,
2: ao longo de toda a história romana. O termo cidadão. Quem é cidadão romano vai mudando, né? Tipo, você tem mil anos de história aí, e durante esses mil anos o termo cidadão muda, né? Eu acredito que sim. A, 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 por serem atraídos pelo ouro fácil, pela conquista de terras fáceis, e essa briga eterna desses 7, 8, 8 é, impérios neo-romanos aí, é, eu acho que os bárbaros aceitariam. Só que eu acho que eles aceitariam a cultura e a cidadania do povo que os contratou, entendeu?
0: Eu, eu vou, vou discordar, Barbado, pelo seguinte: eu acho que teria uma destruição ainda maior. Pelo seguinte: você não tem. Você tá falando, seria atraído pelo ouro. Que ouro? Se ele tá sendo gasto justamente... Nas nisso, guerras. Você não tem é. acumulação. É, você não tem uma acumulação. Você, na verdade, vai ter uma destruição da produção é, proto-industrial. Você não tem a estabilidade que a Pax Romana traz... É, você vai ter, na verdade, povos que não têm o mesmo desenvolvimento do que teve a Roma, como de fato teve. Então, a gente vai chegar lá no século V, no século VI, quando você tem as massas migratórias vindas do, dos povos germânicos, dos povos uh, eslavos, dos povos vikings e tal, você vai ter reinos mais enfraquecidos. Então, ou você vai ter uma carnificina maior do que foi do Império Romano, ou, indo pelo seu lado, vai ter sim uma miscigenação, mas não eu não imagino que seja pela contratação. O que eu acho até uma teoria você, interessante... Você acha, você acha que seria só uma só miscigenação
2: não... forçada, então?
0: Forçada, exatamente. Eles se misturariam. Então, por exemplo, o antigo Império Romano, é, que hoje é a região ali da Alemanha, a região mais próxima da, da, do, dos Urais, né? Uh, seria talvez o mais próximo do, do que a gente conhece hoje como bárbaro, entendeu? Uh, ao mesmo tempo, você teria uma influência gigantesca dos vikings Não só nas ilhas bre bretãs como também ali em todo o norte da Europa. Ele detonar pegando.
1: a Irlanda mais do que foi detonada. Não,
0: a Bretanha ia cair... A Bretanha é viking, né? Canuto, rei da Bretanha. E, então, já podemos,
2: tá... então podemos dizer que, num, num 2018, depois desse, de toda essa bagunça aí, podemos dizer que as ilhas britânicas fazem parte da Escandinávia, então da região Mas cultural escandinava. Com certeza,
0: com
1: certeza. <risos> é, dificilmente e gente... seria diferente. Até pelo que a gente, a gente já tem... Nossa, muito traço linguístico no que é o inglês, né? O gaélico nem tanto, uma coisa ou outra, mas, por exemplo, vai, o nome da cidade de Dublin, por exemplo, ela é. Isso é de língua viking. Tem a, a coisa artística dos, do que a gente chama de nós celtas. Eles tinham também essa utilização, é, como se diz. Ai, gente, pensei numa palavra artística que esqueci. Mas enfim, esses ornamentos, vai. É, se a gente já tem esses traços, essa coisa que a arqueologia é, diz pra gente, imagina se fosse uma conquista plena. Um negócio assim, não houve. É, nunca houve um rival naquele nível que houve, do que foi, por exemplo, o que foram os povos anglo-saxões cristãos por exemplo, entendeu, não vai ter nada disso, e os vikings vão continuar migrando por conta de é, boas condições de plantio e afins, eles vão colonizar porque eles eram colonizadores, entendeu, eles queriam colocar, sabe, ficar nas regiões que eles entravam, eles não vinham, é aquela história de sempre, né, viking não era aquela coisa de ir para saquear, tinha também, mas o intuito
3: era, na verdade, ficar, entendeu? A briga muito mais com os árabes como Fencas trouxe antes e aí é que eu acho que seria maravilhoso a gente teria não a religião tipo, eu acho que Roma ia ficar esquecida a gente ficou dando muita ênfase no, de como ela seria, de como estaria né? Como, como estaria acontecendo ali? Eu acho que ela ficaria super de coadjuvante na história. Eu acho, eu... eu acho que
2: vai ter um momento, Debbie, até aproveitando que você falou que ela vai ficar de coadju é, coadjuvante. É, desculpa ter cortado você, mas me veio um negócio na cabeça aqui agora. É, além dela ser coadjuvante, eu digo o seguinte: vai passar tanto tempo que esses povos, esses próprios reinos neo-romanos vão começar a esquecer porque que eles estão lutando, né? É, e, exato. E eu, e eu digo mais: além dos árabes, os neo-romanos vão ter outro problema: os persas sassânidas. Que os Persas Sassânidas só for, só evitaram. só foram evitados de conquistar é, toda a Mesopotâmia e o Levante, né, a região ali da Síria, Líbano e Palestina, eles só foram impedidos por conta dos Bizantinos.
0: Isso. Você não tem mais Bizantinos tão fortes, né?
2: Você vai ter uma Bizâncio, né? Não vai nem ser, ser chamada Constantinopla, né? Vai ser Bizâncio não, mesmo. Não, Bizâncio, exatamente. Ela vai continuar rica por ser um ponto de comércio muito importante, né? Mas ela não vai ter tanta força.
0: Possivelmente vai ser o império mais rico desses todos. Dos, né, que dos que neo
2: sim, dos neo-romanos sim. Agora todo o norte da África vai cair muito fácil para os árabes, e o levante e metade da Anatólia vai virar império sassânida persa, né, então você vai ter três, duas grandes forças no oriente os sassânidas e os árabes aproveitando essa fraqueza romana
3: gente, quem, va quem vai chegar no Brasil? É,
0: eu ia uma acabar pergunta. com isso, é. É. antes <risos> de eu fazer essa pergunta, eu só queria comentar uma coisa então é possível que mais ou menos lá pro ano 1000, a gente tivesse, sim, uma religião monoteísta na Europa, né? A religião de Maomé. Exato. <risos> Os árabes dominando boa parte da Europa. Gente, o Islã é um ponto, hein?
1: Porque ele não é a junção de várias culturas, tem o cristianismo ali também presente. Nossa,
0: a casa é, caiu. É, você, teria, você teria uma influência menor do, do, é, do cristianismo. Nasceria como nasceu, será? É, a gente nem tá entrando nesse ponto, Difícil né, mas... isso aí,
1: né? É, porque é, é. aí é humanas, é humanas true, é humanas de
2: raiz, muito difícil. É, eu, eu acho que nasceria, Dani, mas, mas enfim. Nossa, é, eu eu Eu, visualiz, eu visualizaria assim, é, a Grécia e a Anatólia, onde é a Turquia, sendo constantemente atacadas para serem conquistadas pelos sassânidas, que são os oroastristas, né? Isso, é, Os árabes também enfrentando os sassânidas e que estão mais fortes do que antes. É ali no, na fronteira mesopotâmia levante, né? E se expandindo pelo norte da África e conquistando toda a Espanha, certo? Toda a Espanha. Porque eles pararam no norte, né? O norte da Espanha estava livre. Toda Não, a Espanha vai é que cair. Subindo. Não, continuar subindo. Hum. Eu vejo assim: uma Europa dividida em dois. É, a parte sul é, pode ser assim, tipo, metade da, da península itálica, todas as ilhas da do Mediterrâneo e a Espanha controlada pelos árabes e ali tipo a Galha, a parte norte da Itália sendo uhum. aguentadas, né, sendo seguradas por essa miscigenação de neo-romanos e bárbaros que invadiram os neo-romanos, né? Então você vai ter politeístas europeus lutando contra monoteístas islâmicos árabes.
3: Aí eu volto
0: esse, é, esse é o um meu mundo. É, incrível. Aí eu volto para a pergunta para Deb. E quem chega às Américas?
1: <risos> ah, né? pra mim, a mesma coisa que já aconteceu. Chama vikings, vão lá vikings, eu também, não sei, eu, meu. Polinésios. ok,
0: chegaram, mas foram é. embora. Mas Polinesios dessa vez não precisa a, a ir embora. Não, não sei por que, que mudaria isso aí. Ué, porque não eles iriam descer,
1: eles poderiam descer. E aí?
0: Não, mas assim, não teve tanta... É, é, bom, é difícil até falar. E os celtas? Eles e se a galera celta,
1: de repente, puta, curto o mar. Vamos lá. Vamos <risos> <risos> me jogar. Yeah. Ai, vou ai. voltar para o mar. São
0: hipóteses, mas eu não sei se seriam as, as vencedoras. É, eu, eu acho mais penso... provável
3: os árabes continuarem. Até com essa miscigenação. Não, os árabes colocaram. também iam entrar por essa pegada, eu acho. E que... a gente ia comer com a mão mais esfirras <risos> e <quibes. risos>
2: eu, eu Mas
3: eu não. acho assim:
2: quem chegaria nas Américas, e consequentemente o Brasil, eu acho assim: o, os germânicos, principalmente os vikings, eles eram povos comerciantes, correto? Se eles estão em guerra com os árabes e possivelmente com os sassânidas também. Bem, é, eles deveriam né, Querendo comercializar com Índia e China, eu acho que eles deveriam ir Para o mar, então eu acredito, eu acredito Numa é, colonização E expansão viking germânica pela, Pelo Atlântico Em busca de rotas para a China e a Índia é A mesma coisa que Espanha e Portugal fizeram Para dar a volta em seus inimigos mas vikings germânicos fazendo isso.
1: O Matheus, ele quer a rota da seda eterna. Eu
3: quero, <risos> não.
0: Né? Não adianta. E é? com essa afirmação de Matheus professor Barbadsen
1: com a barbado né
0: com a participação de Debbie, sem e todos os filhos aqui de Odin, nós finalizamos o programa de hoje você, querido ouvinte, o que, que você achou? Você achou que foi uma boa... Você acha que o cristianismo foi tudo isso mesmo ou não? Roma continuaria forte? Você concorda? Você discorda? Você quer ver alguma coisa diferente aqui no Contrafactual? Deixa aí seu comentário, dando a sua sugestão. E até semana que vem. Um beijo tchau. É isso tchau.
1: aí. Venha contrafactualizar com a gente. Né? <risos>